0: Bonjour à tous et bienvenue sur Reconverse, le podcast qui s'intéresse à la reconversion professionnelle. En deux mots, pour les nouveaux, j'essaye avec ce podcast de donner des clés aux auditeurs qui hésitent à sauter le pas. Je fais le pari que les reconversions des uns stimuleront celles des autres avec inspiration et discernement. Le plus souvent, la question de la reconversion répond au besoin de quitter une situation professionnelle qui ne nous convient plus, en vue de trouver mieux. Mais il arrive parfois que la réalité de la vie vous impose, malgré vous, de renoncer au métier qui vous comblait, Un licenciement ou un reclassement Un accident de la vie Une expatriation Ce n'est finalement pas si rare. Et c'est justement ce qui est arrivé à mon invité du jour, Sully Passe brico Sully est vénézuélienne. Elle a 50 ans et est arrivée en France il y a 15 ans. Par amour, elle a quitté son pays, s'est éloignée des siens et a mis entre parenthèses sa carrière de chirurgien dentiste qu'elle menait avec passion et brio. La parenthèse ne s'est jamais refermée, Sully a dû se résoudre à changer d'activité. Par quelles étapes a-t-elle dû passer pour réussir à lâcher prise, à faire le deuil Elle, qui est si persévérante, qu'est-ce qui l'a amenée à renoncer Comment a-t-elle fait pour se projeter, trouver un métier qui la comble à nouveau Sully nous raconte aujourd'hui ses sacrifices et ses choix. Allez, fini le monologue, Sully entre en scène.
1: Bonjour Sully Bonjour Émilie Comment tu vas Bien, très bien, et
0: toi Ouais, je suis contente de t'avoir parmi nous. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je te propose directement de, de revenir un petit peu sur le début de ton parcours. Et si je le résume, tu es née, tu as grandi au Venezuela et tu as obtenu le diplôme de chirurgien dentiste. Donc euh, pendant dix ans tu as exercé ce métier, dix belles années où tu as consacré beaucoup de temps à faire évoluer ta pratique à consolider ta clientèle pour enfin monter ton propre cabinet avec des amis associés en 2004. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sully, ce qui rendait cette activité euh, idéale
1: à tes yeux Oui, euh, elle comblait beaucoup de points. Je suis quelqu'un qui est, qui est très créatif, mais aussi très, qui aime bien les aspects scientifiques, la découverte le, très curieuse. Et, et cette profession remplissait un peu tous les critères, un peu l'art, parce que quand on travaille sur la bouche, c'est aussi un art de, de pouvoir faire des reconstructions, euh, la partie médicale, l'effet de, de pouvoir faire des diagnostics, des maladies, de traiter des patients, les contacts avec les patients. Euh, C'était un, une carrière qui me permettait euh, de m'exprimer dans plusieurs euh, fronts, on va dire. Dans, les mêmes, dans la même carrière, mais dans, comment dire
0: D'avoir au sein d'un même
1: métier plusieurs attentes, en fait. Oui, exactement.
0: Le relationnel, les aspects scientifiques et puis euh, l'art. Euh, oui, exactement. L'art manuel.
1: Ouais. Oui, la, la possibilité de, de les patients aussi. Parce qu'on euh, se sent très bien quand on sent qu'on que, que peut soulager un patient. Souvent, les métiers les vus plutôt comme on, qui produisent la douleur, mais on parle très peu de l'aspect la, où on soulage aussi, euh, on résout des problèmes esthétiques aussi des patients. Et, et ça, ça m'est comblé.
0: Oui, c'est hyper gratifiant. Oui. Et alors, en 2005, alors que tu cherches à perfectionner ton français et ton anglais, tu tombes sur un français qui ne parle pas un mot d'espagnol et c'est Didier. Oui
1: exactement, c'est mon mali.
0: Didier, il te fait beaucoup progresser mais ben voilà, il a un truc en plus et il vient te rejoindre au Venezuela. Oui
1: exactement.
0: <rire> Alors le truc c'est que vous n'êtes pas resté au Venezuela puisque le contexte politique se tendait vraiment déjà à l'époque oui. et vous avez décidé de revenir, enfin de venir pour toi vivre en France et, et de vous marier. Euh, à ce moment-là, quand tu arrives en France, là, en 2005, comment tu envisageais ton avenir euh, professionnel enfin, Quelle démarche tu as entreprise pour, euh, j'imagine, reprendre ton activité Ça devait être ton but à l'époque, non
1: oui, le but euh, initialement, quand je suis arrivé en France, c'était de continuer euh, dans le développement aussi de, de ma carrière. Et, écoute, on a, on a fait beaucoup de démarches, on a inscrit à, à des académies, euh, on s'est renseigné même auprès des chirurgiens dentistes euh, euh, sur place. Tout le monde disait que c'était un, un peu compliqué. Euh, J'avais reçu euh, un document qui disait que les diplômes comme tel est reconnu. Euh, les caractères scientifiques de mon diplôme étaient reconnus, mais qu'il ne me permettait pas d'exercer en France et il avait euh, une loi qui était changée dernièrement pour laquelle des praticiens ou des médecins euh, étrangers ne pouvaient pas exercer directement à l'hôpital. Ça n'a jamais été directement mais au moins... Il avait la possibilité de faire un peu de bénévolat, d'offrir la pratique d'une façon un peu bénévole, le temps de faire les démarches pour les, les équivalences. Sauf que tout ça a changé et um, c'est un concours qui euh, il avait beaucoup de contraintes. Parce que ce sont des professions très protégées, vu qu'on touche euh, aux personnes et que la sécurité des personnes est engagée. Et, et ce n'est pas une démarche aussi qu'il ait pu faire dans les médias à mon arrivée. Il faut savoir aussi qu'il faut avoir la nationalité. Euh, ça ne faisait pas longtemps que j'étais mariée, que habitait en France. Il a fallu que je laisse passer un peu de temps, l'effet de, de perfectionner mon français. Et suite aussi à une, une recommandation qui m'avait été faite euh, sur un syndicat des médecins étrangers hors Union européenne, où j'ai vu euh, l'expérience euh, de beaucoup de, de médecins, de chirurgiens dentistes, d'infirmières à l'époque étrangères qui se battaient depuis des années pour avoir une reconnaissance et pour pouvoir euh, exercer leur métier en, en toute légalité. Ouais. Et euh, il s'était écoulé un arrêt et demi, on va dire. Euh, je venais d'avoir mon enfant. C'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, il faut qu'il avance, il faut que je fasse quelque chose. Mais il fallait absolument que ce soit quelque chose qui soit en relation avec euh, mon parcours. Oui, et, et, et c'est là où tu, euh, tu, tu fais ta
0: formation et tu passes 5 ans en recherche clinique au commissariat de l'énergie atomique, euh, c'est ça, sur le
1: cerveau Oui, j'étais dans une unité de recherche INSERM qui était euh, basée à, euh, au commissariat de l'énergie atomique. Et
0: ces 5 ans, t'ont quand même pas fait oublier l'exercice de la chirurgie dentaire et, et à l'issue de ces 5 ans, lorsque euh, tu n'as plus la possibilité de poursuivre en CDI ni même en CDI tu tentes le concours
1: Oui, effectivement, une fois que mon CDD n'est plus renouvelé, euh, j'ai décidé d'essayer. Tout le temps, il y avait eu des commentaires de gens qui avaient essayé. Non, c'est très compliqué, c'est difficile. Il faut savoir qu'il y a très peu de places qui sont allouées parce que c'est un concours à niveau national. Une fois par an, et il y a 300, peut-être un peu plus de personnes qui se présentent, mais il y a parfois que 5 places. Ouais. Il faut savoir que tu n'as pas vraiment de guide. Pour préparer, il faut que tu commence depuis le début. Les épreuves elles sont une partie des connaissances appelées connaissances fondamentales, où tu peux avoir l'anatomie, mais aussi la partie pratique, où il y a des cas cliniques que tu dois développer, que tu dois comment dire, expliquer la procédure. Et donc, la, la première fois que je l'ai présenté, je voulais savoir déjà Comment ça s'est passé parce qu'avant ayant entendu autant de commentaires négatifs on va dire mm. euh, je dis bon ça ça va me donner un, une idée de que ce que c'est et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, bon, je ne l'ai pas eu à cette première opportunité. Bon, maintenant, je sais que je dois me préparer encore plus pour la deuxième fois. Ça veut dire l'année suivante. Ça demandait un temps énorme de préparation parce que j'ai passé mes week-ends à la bibliothèque, à paris cartes. Dans mes journées, j'ai fait ces moitié recherche d'emploi, moitié préparation des cours. Je m'avais fait un planning en me basant sur les courses ici en France. Et donc, j'ai essayé de préparer ces cinq années en un an, on va dire.
0: Mmh.
1: À la fin de cette préparation, oh, je repasse le concours dans les moments où je me suis trouvée avec des questions que j'ai considérées un peu obsolètes, des questions qui n'étaient pas vraiment dans l'axe d'une odontologie, d'une chirurgie dentaire innovante. J'étais vraiment très déçue. Et il fallait aussi, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je cherche la possibilité d'exercer, peut-être pas en mmh. tant que chirurgien dentiste en France, mais au moins être dans les milieux pour pouvoir accéder à, à des choses que je ne pouvais pas accéder avec les livres, avec les, les vidéos que j'ai trouvées en Internet. Je n'avais pas vraiment des discussions avec des chirurgiens dentistes en France. Et cette opportunité est venue. C'était un CDD, les chirurgiens son assistant dentaire partait en congé maternité et c'était l'opportunité.
0: Et du coup, tu es allée, tu as travaillé à ses côtés pendant un petit peu moins d'un an et avec le recul. est-ce que tu dirais que cette expérience t'a plutôt conforté dans ton obstination à retrouver ton métier perdu ou au contraire, ça t'a aidé à t'en
1: détacher Alors, il faut dire que c'était un, une année très particulière, très difficile. J'ai retrouvé les goûts du métier, mais à la fin, quand je me rends compte qu'il n'y a encore qu'une seule place dans les concours, c'est là que j'ai commencé à envisager la possibilité de laisser tomber, on va dire, ou plutôt de passer à autre chose. Parce que euh, je me suis rendu compte que malgré l'effort, malgré, malgré la préparation, ça allait être vraiment très compliqué et qu'il fallait que j'avance dans ma vie et que je retrouve les métiers que j'avais découverts en France, qui me plaisaient bien aussi, mais il faut dire que c'était vraiment un deuil. C'est cette expérience à la fin qui m'a permis de faire le deuil de, de cette carrière que j'ai tant aimée et que, et que j'aime, mais qui m'a permis aussi d'aller vers l'avant et de me préparer pour continuer. dans un nouveau métier qui, qui me plaisait et qui et je trouve très intéressant aussi.
0: Lorsqu'on qu'on a préparé cet entretien, tu m'avais expliqué que lorsque tu travaillais en tant qu'assistante avec ce chirurgien dentiste, tu étais partagé entre la joie de pouvoir à nouveau renouer, ce que tu expliquais à l'instant, et aussi des moments de frustration D'abord le fait d'être finalement enfermé dans un cabinet alors que tu avais goûté avec la recherche clinique à la possibilité de te mouvoir, de te déplacer, d'aller, venir. Et puis la frustration aussi parfois de ne pas pouvoir gérer la patientèle telle que toi, tu aurais aimé pouvoir la gérer, que ce soit dans le relationnel ou dans la pratique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, effectivement, euh, il y avait des situations où euh, j'aurais géré différemment euh, une crise de panique, par exemple, d'un patient, ou une procédure par mon expérience passée. Mais bon, euh, j'avais la possibilité avec ces chirurgiens d'en discuter. Je préférais pas les faire euh, devant les patients. Mais c'était compliqué parce que j'avais géré des situations, on va dire, ressemblables avec mes patients de différentes façons. Mais il faut savoir que dans chaque pays, il y a des différences. Et, et bon, c'était un peu frustrant, oui.
0: Finalement, c'est le principe de réalité. C'est le rempart du, du concours qui t'a fait renoncer. Si, si demain, on te dit « ça y est, c'est bon, on fait sauter le verrou du concours », tu fais quoi Tu y retournes
1: Eh bah, ben non, je ne hein retournerai pas parce que finalement, j'ai fait ce deuil. C'est une question que je me suis posée à, à pas mal de fois. Et non, je ne retournerai pas parce que ça va demander encore une préparation. Il faut savoir que, bon, de, depuis cette expérience, les quatre ans qui se sont écoulés, donc ça demanderait encore un nouveau départ. Et je suis déjà bien établie dans ce que j'ai fait, donc j'ai fait mon deuil, je, je ne reviendrai pas en arrière. Ouais, je comprends,
0: mais, mais euh, tu vois, je, je, je pensais que tu m'aurais répondu oui, donc je suis, euh, je suis surprise, mais agréablement du coup, parce que ça veut dire qu'effectivement, ça y est, c'est derrière toi, tu as complètement lâché prise. J'ai une question par rapport au deuil, c'est la dernière, avant de passer sur la suite, euh, savoir ce que tu exerces aujourd'hui et, 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 et comment tu t'y trouves. Si ça t'avait été imposé, en fait, euh, si l'accès à la chirurgie dentaire n'avait pas été possible du tout dès le départ, euh, comment est-ce que tu aurais géré la situation Est-ce que tu penses qu'au final, euh, ça aurait peut-être été mieux pour toi ou pas Le fait d'avoir, toi, peut-être eu à faire ce choix, c'est aussi, je pense, un, quelque chose qui est important. Mais voilà, j'aimerais avoir ton sentiment par rapport à ça.
1: En fait, si quelqu'un m'aurait dit depuis le début, non, ce ne sera pas possible du tout, absolument, <coughs> j'aurais tenté quand même parce qu'il y a une qui n'arrête pas, s'arrête pas au premier stop, on va dire. J'essaie c'est toujours de trouver la manière d'arriver à mes fins. Mais aussi, je suis une personne qui ne reste pas attachée à quelque chose que n'est pas possible. Il y a un moment où il faut se rendre compte que si tu ne peux pas faire quelque chose, il faut que tu continues dans ton chemin, qu'il faut que, que tu évolues différemment. Et il y avait une famille avec laquelle j'avais aussi J'étais engagé avec ma famille pour, par amour, pas par, par un devoir spécifiquement, mais pas mais par amour. Et il fallait pas non plus que je les fasse subir des situations difficiles parce que moi je voulais obtenir mon objectif. Donc je pense qu'il faut aussi être conscient dès qu'on n'est pas toute seule, que surtout dans mon cas, Marie enfin, il a un moment aussi où il faut penser pas seulement à mon, à mon désir, à mes objectifs, mais aussi à, à la famille quand elle.
0: Ok, bah ben oui, je comprends. Et du coup, maintenant, dans ton nouveau métier, donc tu, fais, tu, nous, tu nous en dis deux mots, tu nous expliques en quoi tu t'y plais, ce que tu trouves dans ce métier et puis euh, comment tu y as accédé justement
1: Alors, euh, les métiers qui exercent actuellement, c'est attaché de recherche clinique. C'est un métier qui demande déjà un, un parcours universitaire euh, scientifique évidemment. Et ce qui me plaît dans ce métier, c'est la possibilité toujours d'être dans l'innovation, dans la découverte de nouveaux traitements, euh, il a les relationnel. C'est un métier qui peut être exercé euh, d'une part dans les hôpitaux, mais aussi avec les, les entreprises pharmaceutiques ou avec les sous-traitants des, des entreprises pharmaceutiques. J'ai eu la chance de faire les deux côtés, on va dire, mm -hmm. et les deux côtés, c'est très riche. Côté médical, directement en contact avec les patients, c'est toujours les rationnels. On, on surveille un peu la sécurité des patients. Il y a beaucoup de détails administratifs. Et c'est la communication permanente avec des scientifiques avec euh, des patients, avec, euh, avec des techniciens, parce que euh, dans mon cas, j'ai travaillé avec, avec l'imagerie euh, euh, du cerveau, donc euh, il y avait beaucoup de techniciens aussi. Donc, euh, c'est un métier qui m'a permis la découverte d'autres métiers aussi, et, et surtout les relationnels, et, et c'est parti toujours euh, d'innovation, de, des nouveaux traitements, de nou nouvelles euh, procédures, enfin, ça me plaît. Quand j'ai dit, j'ai eu l'opportunité autant de les faire à l'hôpital que euh, dans la partie privée, on va dire.
0: Donc là, tu es parti pour continuer euh, sur
1: cette voie jusqu'à la retraite Oui, pour l'instant, je suis euh, dans cette voie. Euh, je ne sais pas <rire> s'il y aurait une retraite en France parce qu'il faut savoir que je suis arrivée ici un peu avancée en âge. Donc, euh, pour la retraite, pour moi, je pense que c'est à 80 ans ou quelque chose comme ça, mais bon. <rire>
0: Ah tiens bon alors écoute merci beaucoup Sylvie pour euh, ton témoignage c'est un sujet le, le deuil de ce métier que j'avais pas encore abordé et euh, bah, ton cas n'est pas isolé et que ce soit en entreprise ou dans des professions libérales euh, je pense que nombreux sont ceux qui ont à faire euh, le deuil d'un métier d'une expertise qui bah, est, était leur identité en fait euh, professionnelle et c'est important de voir que euh, il ben, y a un après, on peut trouver d'autres choses que euh, le métier qui nous comblait, comme toi, tu l'as trouvé et tu le pratiques au quotidien aujourd'hui. C'est un, un beau message d'espoir et je te remercie pour ça.
1: Non, Merci à toi pour l'entretien, Émilie, et pour t'intéresser à ce sujet, que c'est vrai, euh, important pour... pour aller de l'avant. Oui, exactement. <rire> merci pour tout. Merci à toi, Émilie, encore. Au revoir. Et, et pour continuation, au revoir. Merci.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si je devais retenir une chose, je crois que ce serait qu'il est crucial de réfléchir à ce qu'on est prêt à sacrifier pour atteindre son rêve et jusqu'où on place le curseur. La ténacité est une très belle qualité, mais elle est à mettre en regard de ce qu'on perd, à vouloir poursuivre des chimères, faire preuve de discernement, tout peser dans la balance, choisir et renoncer, comme le disait André Gide, c'est aussi se libérer et se donner la possibilité d'avancer. Merci beaucoup, Sully, pour cette leçon de vie, et merci à vous tous pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, vous savez que c'est ce qui me fait avancer. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le commenter, à le noter 5 sur 5 et en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao